0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 47. Ik ben Tom. Ik ben Rick en ik ben Daniel. En onze gast vandaag is Tim de Gier. Welkom, Tim. En uh, zoals uh, in elke podcast mag onze gast zichzelf in een paar zinnen even voorstellen. Dus ook aan jou
1: de eer om je even voor te stellen. Dankjewel, Tim de Gier. Ik ben een Senior Security Advisor binnen het Society Red Team. Wat eigenlijk gewoon heel plat betekent hacker binnen Society. En mijn werk is uh, het uitvoeren van, uh, van security assessments voor Social Team. Leuk. Tenminste, het, ja, ik vind
0: het onderwerp gelijk leuk. Ik hoop onze ja, luisteraars ja. ook. Het is een uh,
1: heel spannend uh, onderwerp,
0: hoor. Uh, ja, daarom, daarom. Dus dat, dat is... Er is, dus is een show is over gemaakt. Dus. Ja, dan, ja, nee, zeker, <laughs> zeker, zeker. Dus dat wordt gewoon... Uh, nee, het, het onderwerp alleen al is al leuk. Dus dat maakt uh, deze podcast al uh, sowieso interessant om verder af te gaan luisteren. Uh, en dat is al een beetje de cliffhanger hè, waar we het dadelijk over gaan hebben over red teaming en over... Uh, ja, de leuke kanten van hacken uh, die jij allemaal mee mag maken. Uh, maar voordat we daaraan beginnen, gaan we altijd langs een aantal tech-nieuws-items. En ja, om niet te egoïstisch te zijn en zelf te beginnen continu, uh, wilde ik aan Daniel het woord geven om jouw technieuws items even uit de doeken te doen. Zo ben ik.
2: Wat ontzettend aardig van je, Tom. <laughs> <laughs> nou, ik had, uh, omdat het natuurlijk over security gaat vandaag, had ik uh, ook een, uh, een prachtig uh, nieuwsartikel erbij gezocht, want ik had een nieuwsartikel gezien over Zoom, dat er een, um, een nieuwe, um, ja, uh, nieuwe hack eigenlijk was, uh, uh, was gedaan door uh, Whitehead Security Specialists, uh, en dat zijn ook Nederlanders toevallig, twee Nederlanders. En uh, die hadden in Zoom dus een, uh, een, uh, uh, een fout gevonden eigenlijk. En die hebben daar gewoon even 200.000 dollar mee verdiend. Uh, om uh, dat even aan te kaarten. Dus uh, ja, dat vond ik wel een hele mooie. En uh, ja, meteen de vraag aan Tim
0: ook. Uh, ja, wanneer ga jij zulke bedragen verdienen? Oh, ik dacht dat je vraag was, uh, <laughs> uh, hoe, hoe, <laughs> of, uh, uh, of Tim ook dat soort salarissen binnenharkt inderdaad. Dat
1: de juiste vraag. Hebben we die bedragen niet al verdiend? is misschien de vraag. <laughs> ja, dat misschien wel vroeg eigenlijk. Ja. Ja, je moet je voorstellen, ze hebben meegedaan in een wedstrijd. En uh, je, je kan je inderdaad als organisatie je ook... Uh, aanmelden voor dit soort wedstrijden, in dit geval was het Pon-to-Own. Mm -hmm. En Zoom is daar een van de nieuwste toetreders. Dus dat is, uh, ja, dat is uh, hartstikke leuk natuurlijk. En voor CompuTest, ook een, uh, want hier is dit uiteindelijk uh, uiteindelijk gedaan met twee testen. Dus best een, uh, een, een mooi uh, resultaat, denk ik. Ja. Op basis van een onderzoek van twee maanden. Zo. Ja, zeker, zeker. Ja, dat ze. ja. Dus het
0: leuke was, de luisteraars zien in, van deze podcast zien natuurlijk niet... Wij zien elkaar op een schermpje. En toen Daniel begon met het verhaal, zag ik Tim al helemaal heftig, ja, knikkend ja. <laughs> meebewegen op dit verhaal. Dus je, bent helemaal, je zat helemaal in dat verhaal al, uh, uh,
1: uh, begrijp ik, een beetje hieruit, toch? Ja, zeker. Dit uh, volg ik natuurlijk ook wel een beetje. Het security volgen is toch wel een van de dingen die je, denk ik, wel moet doen. Als, uh, als Security Consultant überhaupt, maar helemaal als uh, is ethisch hacker. Ja. Omdat dit soort kwetsbaarheden, je moet ook weten welke nieuwe kwetsbaarheden er zijn, zodat je die ook weer kan testen bij klanten. En dit ja. is een voorbeeld daarvan, als iemand Zoom niet update. Overigens, nog niet alle details zijn in dit geval bekend. Uh, Zoom wil dat graag in eerst herstellen. Dat is ook ja, ja, ja. Dit noem je in vaktermen Responsible Disclosure. Dus je gaat eigenlijk op een nette manier, uh, zorg je ervoor dat je de vendor informeert, van een kwetsbaarheid. Uh, dat doen wij overigens ook vanuit het, uh, vanuit het red team. En uh, dan wacht je eigenlijk totdat zij het opgelost hebben. En dan zou je het wel of niet kunnen publiceren als de film het zelf niet uh, publiceert. Oh, Oké, okay. ja, 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 ja,
0: ja, precies. Ja. En is het dan en... ook zo dat, dat, want dat ben ik ook weer gelijk getriggerd hierdoor, dat uh, 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 door dit soort dingen te vinden, uh, die kun je dus nu. Uh, uh, als je nu een beetje op de hoogte bent van de, van de leak hier van, van Zoom uh, vinden wij dit soort dingen vind jij dit soort dingen uh, die uh, twee ton opleveren bij onze andere klanten of uh, uh, gaat het op een andere manier?
1: Nou je moet je voorstellen dat wij vanuit het Red Team over het algemeen testen te uitvoeren op, uh, op bedrijfsomgevingen en software die zij bijvoorbeeld zelf hebben gemaakt en uh, als je het Red Team doet verschillende dingen. Hè? Dus we doen uh, activiteiten waarin we echt binnen gaan dringen in een organisatie. Dat noem je dan ook Red Team. zal ik straks nog even een stukje over uitleggen? Ja. Je hebt een stukje pentesten. En dan ga je de bestaande applicaties testen. En uh, binnen dat pentesten, nou, dan kun je dit soort bevindingen doen. Als wij ze doen, dan melden we ze gewoon bij de, bij de vendor. En helaas, meestal betalen ze daar dan geen twee ton. <lacht> dus dan krijg je hoogstens ja, een maar. bedankje. Aan ja, de andere de,
3: kant, ze, ze betalen waarschijnlijk gewoon jouw mannenuur, uh, toch? Dus, maar niet uh, op het moment dat een kwetsbaarheid gevond, uh, gevonden wordt bij een vendor.
1: Maar wel op het moment oh, dat ze ja, het ja. zelf vinden. Dus klanten hebben natuurlijk ook heel veel maatwerk. En in dat ja. maatwerk, daar vinden we typisch wel uh, kwetsbaarheden die dit soort resultaten hebben. Okay, dus, ja. ja, okay. Bij Zoom een Remote Code Execution. Dus dat betekent dat je ook echt uh, nou ja, ingelogd bent met de gebruiker van Zoom. Mm. Dat soort uh, kwetsbaarheden vinden wij ook. Vaak mm. op server niveau. Ja. Ja,
0: het is wel leuk. dat het, Dit komt natuurlijk uit een wedstrijd. Hè? Dat uh, mm -hmm. uh, vertelden jullie al. En um, uh, wat ik wel interessant vind is inderdaad... Hè, het lijkt wel of er wat meer van dit soort wedstrijden komen hier en daar. Dat gevoel heb ik een beetje. Maar goed, maybe I'm wrong.
1: De uh, draag worden wel hoger. Ja, ja, oké, okay, oké, okay. de beloningen worden dat hoger. Om je het merkt. Maar ja, afzien, ja, ja, ja. De laatste jaren zijn er wel vaker van dit soort wedstrijden georganiseerd, waar point-to-own echt een, een bekender is. Ja, precies, precies.
0: Ik, 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 ik zit me af te vragen waarom ze dat op die manier doen, want het is een soort ander verdienmodel. Je zou ook gewoon, nee, 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 een red team, hè. wij hebben een red team, maar er zijn natuurlijk meerdere vendors die dit soort diensten aanbieden, dit soort security diensten aanbieden, uh, die, gewoon, die mensen kun je inhuren en die kunnen hetzelfde doen, feitelijk, toch? Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk
1: dezelfde vraag, waarom hebben uh, organisaties überhaupt een responsible disclosure of een bug bounty programma? Mm -hmm. uh, en dat is wel iets wat je echt heel erg uh, ziet opkomen. Ja. En dat heeft ermee te maken dat de massa meer vindt dan een individu. En Bijvoorbeeld, we ja, hebben net een kwetsbaarheid gehaald op, uh, op Exchange. En dat is best wel een high impact kwetsbaarheid. En je kan er donder op zeggen dat er al een aantal pentesters overheen zijn geweest. En Voor ja. Zoom kan ik je beloven dat er echt wel een aantal pentesters gekeken hebben naar die software voordat uh, deze mensen van CompuTest deze kwetsbaarheid hebben gevonden. Het, het hacken en het vinden van kwetsbaarheden is in veel gevallen een creatief proces. En in dat creatieve proces is het wel heel erg handig als je de invalshoeken van verschillende hackers hebt. En bug bounty programma's maken eigenlijk een beetje gebruik van dat principe. Ja. ja en dit, okay. nou ja, dit soort wedstrijden doen eigenlijk in essentie hetzelfde, alleen iets geconcentreerder. Ja. Exact,
0: exact. Ja, het is eigenlijk een soort artificial intelligence, alleen dan met, fysieke, met mensen... Uh, uh, ja, door ja, gewoon heel veel iteraties te doen. Uit. Je doet eigenlijk parallel heel veel iteraties. Hè, uh, van hetzelfde idee. Ja, Net maar, wat je zegt. Er zijn pentesters al overheen geweest. Ja, twee, drie, zola. vier, vijf verschillende teams. En doordat je dat doet. Dus verschillende generaties uh, 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 langs laat komen. Krijg je een uh, ja, grotere kans om zegt, dingen te vinden.
3: En creativiteit. Ja. Mensen uh, die, die op een andere manier ernaar kijken. En dan denken van. Zou, uh, als we nou eens dit proberen. Kan het ja. dan wel. En, uh, ja.
0: Maar dat zou je ook af kunnen meten aan een team... dat heel veel dingen vindt. En daar hoef je niet per se een wedstrijd voor te hebben natuurlijk. Want als, iemand in, als je iemand inhuurt... en die kan niet overleggen dat hij zoveel vulnerabilities gevonden heeft... noem maar even wat. Ja, dan zou je wel... waarom zijn we nog inhuren? Want
1: hij vindt toch niks. <laughs> toch? Zou je het ook kunnen doen? Dan nog steeds het probleem... en dat is überhaupt een probleem hoor... in ja. de security wereld. En dat is bij testen eigenlijk hetzelfde... alleen is de impact vaak kleiner... Je, um, je hebt geen garantie bij een pentest dat 100% van alle kwetsbaarheden gevonden wordt. Ja, dat is waar. Ja. Er zit vaak een tijdslimiet aan ook. Bijvoorbeeld het twee maanden testen van één feature. Dat kan ook te duur zijn voor een organisatie. Hè? Dus dan kiezen ze er bijvoorbeeld voor om een organisatie een week of twee weken naar zo'n feature te laten kijken. Ja. Terwijl mensen die meedoen naar zo'n wedstrijd, die kunnen daarop gaan inzoomen met een aantal mensen. En die gaan vervolgens twee maanden puur en alleen omdat ze daar een haakje zien... ...daar volledig eh, gericht kijken naar welke kwetsbaarheden kunnen we vinden. En op die manier kom je dus ook weer tot eh, andere nieuwe inzichten. En het is natuurlijk omdat je, je
0: wil eh, dezelfde snelheid behouden... ...en dezelfde, op hetzelfde niveau blijven als... Eh, ...je hebt ethisch hackers, white hackers en black hatter, eh, hackers... De, 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 ...de kant die je wel kwaad wil... Ja. Uh, en die doen natuurlijk op dezelfde manier. Die zijn ook met hun crowd bezig te zoeken... naar vulnerabilities waar ze, die ze kunnen exploreren. Die ze kunnen exploiten natuurlijk. En dit, ja, ja. vanuit die hoek kan ik wel zien... dat je dan een wedstrijdmechanisme gaat gebruiken... omdat je ja, dan dezelfde... maar dan aan de positieve kant van de strepen <laughs> ja, dingen gaat vinden.
1: Ja, de, meeste, die... of, nou, de meeste wil ik niet zeggen, maar heel veel kritieke kwetsbaarheden van de laatste jaren, ook in de browsers bijvoorbeeld. Die zijn gevonden middels dit soort wegstrijden. Dus ja. we zien gewoon dat het wel, het heeft zeker effect.
2: Ja. Ja. Maar zijn er ook nou heel veel mensen die eigenlijk vanuit de, de kwade kant, zeg maar, komen. Die denken van goh, die, uh, die bedragen van die Bug Bounty programma's, die zijn zo hoog. Dat we de, de, het waard vinden om dan juist voor dat geld te gaan in plaats van de, de verkeerde kant op te gaan ermee, zeg maar. Want dat kan ik me ook wel voorstellen, dat als je van die bug bounty programma's hebt... en het bedrag is dus de hoog, dat ja dat ze er eigenlijk veel meer moeite voor moeten doen... en veel meer um, risico voor moeten lopen om het op de zwarte markt te doen, zeg maar. <lacht> uh, ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een hack doet, dat je best wel wat tijd kwijt bent... en um, Misschien ook uh, dat je daar heel veel um, effort in moet steken gewoon om de, de, die dingen te verkopen of om die uh, op een bepaalde manier ten gelde te maken. Terwijl je als je met zo'n wedstrijd meedoet en je vindt een uh, ja, kwetsbaarheid, dan kan je natuurlijk heel gemakkelijk zeggen van joh, dan heb ik die 200.000 dollar bijvoorbeeld en ben, hoef ik ook verder niet meer heel veel dingen te investeren.
1: Nou, of dat zo is, daar durf ik geen antwoord op te geven. Eh, want dan vertellen ze er dan denk ik ook niet bij. Nee, 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 dat vertellen ze er niet bij. Maar ik kan me voorstellen dat het een bijkomend voorbeeld kan zijn. Nee, ik kan me ook heel goed voorstellen wat je zegt. Ik denk echter wel. Je moet je voorstellen dat er best wel wat security professionals uh, bestaan in de wereld. Mm -hmm. Ook meedoen met dit soort wedstrijden. En, um, en daar dus ook een hele hoop kennis al zit. En de gemiddelde crimineel, in mijn ervaring in ieder geval, en daarin zeg ik niet dat ik daar alle ervaring heb, maar de gemiddelde crimineel kiest voor de weg van de minste weerstand. En de weg van de minste weerstand, die zit ook heel vaak op het gebied van bijvoorbeeld een ransomware, omdat het relatief makkelijk is om ransomware te schrijven of zelfs in te kopen en die vervolgens op een organisatie los te laten en dan een ransom te vragen. En dan zijn de bedragen toch al snel veel hoger zelfs dan ja. beton. Ja. En, en dat heeft wel ja. minder weerstand, in de zin dat je daar veel minder <laughs> voor, uh, voor moet gaan leren, bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar de kwaadwillende nations, states, want die heb je ook. Natuurlijk gewoon uh, landen, nou uh, ja, je, je hebt verschillende bekende landen die uh, vaker kwaad doen. <laughs> en, dat zeg je nou, de politiek correct. <laughs> heel netjes, heel netjes. In alle eerlijkheid, ik geloof dat alle landen dit, uh, dit doen hoor. Dus, ja. Maar de China en Rusland die komen voor ons natuurlijk het meest in het nieuws. En ik dacht dat is dat ook de oorlog. Ja, daar is daar ook een, een onderdeel van, denk ik. Ja. Alleen die is alweer ja, ja, wat gister. Ja. Waardoor, <laughs> waardoor we toch wel uh, zien dat daar iets meer gemeenschappelijk
3: doel achter zit. Ja. En, daar... ja, en, en af en toe vraag je je ook af welk, uh, uh, wat ze precies willen bereiken. Hè? Maar het Nederlandse ministerie van Defensie heeft ook. Uh, uh, ja, zeg maar, hackers die proberen uh, via de computer uh, de, de vijand uh, te benadelen, zeg maar. Ja. En,
2: uh, en je hebt het ook met de politie toch, met die criminelen, laatst. Die hebben een paar keer uh, ja. die versleutelde dienst te pakken gehad, zeg maar.
3: Ja, dat zijn mooie voorbeelden, inderdaad. Waar net zeggen, ik vond de, uh...
1: we, hebben, we hebben daarin ook best wel uh, veel capabilities hoor. En bijvoorbeeld een van de meest complexe stukken malware die ooit gemaakt is, is Stuxnet. En uh, die malware die is gemaakt eigenlijk met als doel om een kernprogramma, een Iraans kernprogramma, uh, um, ja, uh, te belemmeren, zal ik maar even zeggen. Maar daar heeft de AIVD echt wel een cruciale rol in uh, gespeeld. Ja. Dus, we zien toch wel ook in samenwerking... maar ook in complexere stukken malweer... dat wij daar wel een, een rol van betekenis hebben als klein land. Kijk.
0: Precies. Het is wel grappig hoe Daniel zijn verhaal begon. Dus dat ik gelijk te denken inderdaad met dit, uh, de criminele circuit. Het is, het is toch altijd gewoon high risk, high reward. Dat is gewoon ja. waar het om gaat. Ja, ja. Uh, uiteindelijk, als jij ja. uh, uh, heel veel geld kunt uh, pakken... maar het risico is heel hoog... ja, er zijn gewoon mensen die dat gaan doen. Terwijl inderdaad meedoen aan een wedstrijd... Ja. Het risico, ja, dat is natuurlijk een risico dat je niks wint, hè? Uh, Maar de impact daarvan is wat minder. Ja, je bent tot tijd kwijt. Uh, en de reward is, is oké, okay, maar uh, is misschien niet high. Hè? Dat, 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 is, dat is wat er speelt waarschijnlijk. En totdat op het niveau daar uh, uh, ineens uh, uh, de, ook de rewards gegeven worden in een wedstrijd... Uh, die vergelijkbaar zijn met uh, ja, de criminele kant. Maar ja, dan koop je ze uit eigenlijk, hè? Dat is dan wel een beetje wat er gebeurt. Ja, maar dit... dat
2: is wel wat ik, wat ik een beetje zie gebeuren. Omdat ik, ik hoor nu ook al van... Joh, de, het wordt steeds populairder om die wedstrijden te houden. Je ziet er steeds meer verschijnen. Ja. Nou, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook toe naar dat op een gegeven moment die rewards hoger gaan worden. Als er, ja, je moet mensen wel naar je wedstrijd proberen te lokken natuurlijk. Ja, zeker. <laughs> en dat soort dingen. Ja. Dus ja, dat, uh, dat, dat, dat gaat dan op een gegeven moment ook omhoog. Maar ja, de vraag is dan... Of dan de andere kant ook niet omhoog gaat. <lacht> Met uh, nou ja, de criminele kant, zeg maar. Plus, die stijgt natuurlijk ook gewoon door.
0: Ja, plus de, de mensen die niks winnen, die geen prijs winnen. Uh, uh, ja, dat doe je een paar keer, ja. maar op een gegeven moment hou je mee op. Nou, dan kun je ook ja. zeggen, nou, misschien ben je dan niet goed genoeg om uh, in deze wereld actief te zijn. Uh, die ik moet vind... je gewoon helemaal stoppen dan. De, Ja, <lacht> een soort zelfregulerend mechanisme, zeg maar. Ja, I don't know. Ik, uh, ja, zeg het maar, zeg het maar. Goed, um, we waren bezig met de nieuwsitems, maar we, we yeah. gaan naadloos Ik over in het onderwerp. Dat dus maakt helemaal niet uit. Dat is hartstikke leuk. Dat geeft uh, een goed doorkijkje in waar Tim zoal uh, mee bezig is. Dus dat is alleen maar goed. Uh, maar laten we ook nog even naar Rick uh, zijn technieuwsitem kijken, want die had ook wat meegenomen.
3: Ja, nou ja, uh, 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 Tim had het net al over het red team. Dus mijn nieuwsitem gaat ook over een red team, alleen dan op een andere manier, namelijk over de brandweer. <laughs> ik, heb, uh, een, een, ik vond een film op YouTube. Um, en die gaat over het gebruik van uh, virtual reality... bij het trainen van brandweermensen. En dat is echt wel heel boeiend. En, en ik hoor natuurlijk al een tijdje over serious gaming. Maar ik had daar nog niet heel veel uh, ja, echt mooie voorbeelden van gezien. Maar dit is echt een heel mooi voorbeeld. Waarbij dus... Uh, de, de, ze hebben in het filmpje twee cases. De ene is, daar moet je als brandweer een slachtoffer helpen. Nou, dan zie je dus in je VR-bril een slachtoffer voor je liggen. En daar is ook al een collega mee bezig. Hè? Dus je hoort dan ook dat die brandweerman tegen die uh, virtuele collega begint te praten, die overigens niks terug zegt. En, uh, maar dan zie je dus ook uh, wat voor verwondingen uh, die dat slachtoffer heeft. En dan moet je de juiste acties uh, gaan nemen en dat wordt dan ook bijgehouden. En dan kan je dus ook kijken van nou uh, neemt deze brandweerman de juiste actie. Terwijl het is normaal natuurlijk best wel moeilijk om een slachtoffer te hebben dat uh, voldoende realistisch is. En de andere was ook een hele mooie use case. Op het moment dat de brandweer een nieuwe brandweerwagen krijgt. Dan moet elke brandweerman leren van... Waar zitten de slangen en de kranen en weet ik veel wat er allemaal op zit op zo'n brandweerwagen? En uh, dat kun je dus pas trainen op het moment dat die brandweerwagen er is. Nou, en nu hebben ze dus, ook met die VR-bril, kun je dus voordat de brandweerwagen wordt afgeleverd, kun je al trainen. Hoe ziet die eruit? En dat is wel, wel heel grappig, dat ze dus dan al leren van, oh, bij die nieuwe brandweerwagen moet ik hier uh, een luikje open doen om de slangen eruit te trekken. En uh, nou ja, dat... Dat
0: is heel leuk. Dat, het valt me tegen dat daar geen standaard voor is. Een brandweerauto
3: standaard. Ah ja, er zijn zoveel modellen brandweerauto's. Dat, uh, de, de, de makers van deze video, dat zijn twee brandweervloggers. Uh, Rick en Richard. En als je hun serie wat vaker bekijkt, dan kom je er wel achter... hoeveel verschillende brandweerauto's okay. er allemaal zijn. Oké, okay. okay. ik heb niks te zeggen. Oké, Goed, ja. 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 Maar uh, ja, ik vond het een heel mooi voorbeeld van het toepassen van moderne technologie uh, om uiteindelijk de hulpverlening makkelijker en beter te maken. Ja, uh, ja ik, kan me,
0: ik kan me goed voorstellen dat je juist inderdaad voor uh, hulpverlening, dat je VR in wil zetten voor training. Omdat het natuurlijk heel veel situaties uh, ja, je niet of nauwelijks kunt realiseren. Kijk, mijn brandweer, uh, toevallig hier uh, in Dordrecht waar ik woon, heb je een heel groot trainingscentrum voor brandweerkorpsen. Uh, uh, ja Misschien dat dat wel meer plekken is. Maar goed, hier hebben ze in ieder geval een heel grote plek... met allemaal uh, soort van uh, silo's en buizen... en waar je ook gasbranden gesimuleerd kunnen worden... en allerlei gekke dingen. En daar zijn ze dan uh, uh, misschien wel dagelijks aan het trainen... met hoe dat je dat er moet blussen... en waar je heen moet rennen... en hoe dat wat werkt allemaal. Um, ja, dus, ja, dat, dus, dat, dus dat gebeurt dat... natuurlijk wel veel. Maar zeker... maar denk ook aan de uh, politie... een uh, snelwegachtervolging. Ja, dat is, dat is lastig simuleren. En die ga je ook niet in scène zetten op de snelweg tussen gewone auto's. Dus ja, er zijn best wel een hoop situaties ah, ja. te bedenken waarin ja, wat, wat VR... Wat dat uh, betreft
3: ja. is, is VR is gewoon een aanvulling. Hè? Want die ja. trainingscentra die jij beschrijft... die, die blijven natuurlijk ja, tuurlijk, nodig. Tuurlijk. Maar je gaat niet met, met 100 brandweermannen naar een trainingscentrum... om een nieuwe brandweerauto te bekijken. Hè, wat ze nu doen, ze wachten gewoon tot die brandweerauto er is... en dan gaan ze daarna allemaal er even omheen lopen en kijken. En als op dat moment er brand is... Ja, dan weten ze dus niet waar ze de onderdelen moeten zoeken. En nu kunnen ze dus van tevoren al oefenen... en op het moment dat die auto wordt afgeleverd... kunnen ze hem gelijk in gebruik nemen. Ja. En dat scheelt gewoon uh, wat, wat dagen, zeg maar. Ja. Ja. En da daarnaast krijg ik ook wel een beetje de indruk... dat het ook een manier is om trainen leuker te maken. He, want een van de dingen oh, ja. die ze ook trainen ja. is... Uh, ze hebben een iPad waar allerlei uh, informatie in te vinden is... Nou, ik kan me voorstellen dat het normaal niet zo heel leuk is... om gewoon met die iPad op schoot te gaan zitten oefenen, waar zit alles? En nu krijgen ze dus in het filmpje, zien ze een situatie... en moeten ze dus op die iPad gauw opzoeken uh, uh, wat ze nodig hebben. Ik, ik weet niet meer welk voorbeeld ze hadden, maar je moet bepaalde gegevens opzoeken. En dan, dan is de situatie om het op te zoeken veel uh, realistischer... Plus, ja. je komt ook veel meer onder stress. Want dat vertellen die brandweermannen dus ook. Die proberen dat uit. En die zeggen, joh, het leek toch wel behoorlijk echt. Uh, want op een gegeven moment krijg je wel van... oh, ik moet opschieten en ja. ik kan het <laughs> niet vinden. En, nou, terwijl als je gewoon normaal met zo'n ding op schoot zit... dan heb je die stress niet. Nee, 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 tuurlijk. Het, is, het, het ja. maakt het al iets realistischer. Nou, dat is en het goed. is natuurlijk uh, een, een goedkope manier van, uh, van opleiden ook. Hè? Want je hoeft niet... Uh, wa wat ze bijvoorbeeld ook laten zien is iemand... Uit een auto redden en dan moet je even dak eraf knippen. Ja, ja. Uh, dat ga je in het echt natuurlijk niet uh, tien keer per dag doen. Dan heb je nogal wat auto's nodig. <laughs> ja.
0: Ja, nee, ja, zeker. zeker. Wat, wat dat dan gaat, is de, voor trainingsdoeleinden ja, natuurlijk een ontzettend goede, goede oplossing. En dat en moet natuurlijk realistisch zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, ja. Graaf, Leuk. Leuk. Leuke, leuke, leuke toepassing inderdaad. Ik ben benieuwd hoe ver uh, dat ze daarmee gaan. Want uiteindelijk wil je misschien ook nog wel dingen met force feedback hebben. Dat als je die auto openknipt, dat het ook voelt alsof je hem openknipt en zo. Ja, dat Precies. Dingen. Ja.
3: Je moet oppassen voor de rondschietende onderdelen en zo. Ja,
0: ja, ja. ja. Exact, ja.
3: exact.
1: Ja, want anders ja, dan heb je het dat getraind. Dat is ook een beetje
3: wat ze in die, uh,
1: die iPad zetten, hè. Dat is al een tijdje geleden, maar ik heb een aantal jaar geleden niet voor de brandweer gewerkt, maar wel als consultant uh, die iPads ingericht voor, ah, oh. uh, voor brandweer. Dus daar, de, daar dan weer de beveiliging van. En, uh, en voor een aantal brandweerkorpsen, want dat is heel verdeeld natuurlijk. Maar uh, daar hadden ze inderdaad een app waarmee ze, als er bijvoorbeeld een calamiteit was, dat ze konden kijken hoe, uh, nou ja, hoe moet je die auto op de goede manier openbreken.
2: Oh, ja
1: knip je zo'n uh, zo, zo dak of zo'n deur... op de juiste manier open. Ah, ja. maar goed, dat
3: praat je al over drie jaar geleden. Het zou me niet verbazen dat ze daar alweer een stuk verder in zijn.
0: Ja, want elk ja, model is dat, dat natuurlijk dat anders. Informatie ja, soort
3: informaties zit er inderdaad in... waarbij je dus kunt zien... Uh, uh, ze vertelden over... hoe je dan omgaat met elektrische auto's. Want elektrische auto's... schijnen vrij vervelend te zijn als die in de fik staan. Ja, die gaan niet uit. Uh, en een van de eerste dingen die je dan moet doen... is de accu's afkoppelen. En dan... Ja. Uh, kun je dus opzoeken bij elk model auto op welke plek je die accu-kabel uh, moet doorknippen. Juist. En uh, nou ja, dat, dat soort dingen kan je dan uh, snel opzoeken en dan is er wel een beetje stress als er een auto voor je staat te fikken en je denkt van ja, waar zou hier die kabel zitten? Ja. Ja. Nou, volgens mij was dat vroeger, was dat niet via een app, maar was dat via een soort
1: cardbox die ze dan in de brandweerauto hadden ja. met allemaal wow. verschillende uh, modellen erin waar je dat
3: dan in op moest zoeken. Ik kan me wel voorstellen dat het met zo'n iPad nu ieder geval een heel stuk sneller gaat. Ja. Ja. Plus het onderhoud wordt ook een stuk makkelijker, want anders moet je de hele tijd al die papiertjes verwissen.
1: Ja, precies. En,
3: ja, en niet alleen in één brandweerauto, maar in allemaal. Ja, ja, ja,
0: ja. En heel vroeger ging dat zeker met ponskaarten, of niet?
3: <laughs> Ik
0: denk niet dat ze <laughs> Ponskaart
3: in de, in de brandweerauto hadden. Tom, oh, oké. Okay, okay,
0: okay. Nou, je ja. kunt Een hele hippe toepassing misschien. Ja. Niet eens. Niet eens. <laughs> nou, tegenvaller, tegenvaller. Ja, minpunten. Ja. <laughs> <laughs> nou, laten we snel ja, naar het volgende
3: tech-item, Tom.
0: Ja, laten we snel naar het volgende tech-item gaan. En die uh, is... Nou, ik had hem toevallig al uitgezocht. En uh, hij linkt heel mooi naar, uh, naar Red Teaming en uh, waar Tim zich uh, mee bezighoudt. Uh, bericht van Facebook dat er uh, 533 miljoen mensen zijn uh, waarvan de data gelekt is. En het leuke was, ik had een beetje zitten kijken. Ik las dat artikel en dacht, ja, nou goed, dat, dat lezen we vaker, dat er weer zoveel uh, miljoen uh, ja, gegevens op, tafel, uh, op straat zijn beland. En toen las ik dit stukje en toen uh, las ik eerst een bericht uh, dat, even kijken hoor, pak ik het bericht even bij, dat die data op, tafel, uh, op straat beland was. En... Daarna pas, uh, uh, ja, dat was een uh, bericht van 8 april, van gisteren. We nemen dit op 9 april op, dus dat was gisteren, dat, uh, die, dat lek er is. Maar de dag ervoor was er al een bericht dat, uh, dat ze dat niet uh, kenbaar gaan maken aan de mensen van wie die data gelekt is. Ja, want je hebt, uh, uh, ja, je hebt een, een soort regelgeving dat als er data gelekt is, moet jij al je de mensen op de hoogte stellen van het feit dat die data gelekt is. En uh, anders zetten er allerlei boetes aan vast en weet ik wat. Maar uh, dat gaan ze dus niet doen. Ik dacht, wat raar, wat raar. Waarom, waarom volgen deze nieuwtjes zich uh, op nou, da dag na dag? Uh, nou, is, zal het inderdaad in de eerste instantie zijn geweest dat die data gewoon gelekt is. En dat zij ervan uitgingen dat het een datalek was. En dat uh, LinkedIn netjes uh, gebruikers moet updaten erover, et cetera. En toen kwamen ze er, kwam uh, LinkedIn met een statement hierover: uh, dat, ze de, uh, dat die data die gelekt is. Uh, dat die gewoon openbaar beschikbaar is. Tenminste, dat, st dat stellen ze. Hè? Uh, dat je die dus gewoon kunt scrapen van de site. Dus eigenlijk alle data van... Uh, 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 denk aan persoon... Uh, was het, persoon het of
3: was het Facebook even, Tom? LinkedIn
0: hebben we het nu over. LinkedIn. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, het gaat over een combinatie naam... volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer... Uh, maar ook gender... het uh, is dus geslacht... Um, uh, en nog wat gegevens. Um, en daarvan zeggen ze... ja, die kun je gewoon op onze website vinden... Als jij gewoon rondklikt en, en door je netwerk heen klikt en uh, een account hebt, kun je bij die informatie komen. Hè? Niet iedereen heeft zijn telefoonnummer uh, openbaar staan. Uh, maar sterker nog, met een hele simpele Google actie, maar daar zal Tim uh, alles van weten, kun je waarschijnlijk dat soort gegevens ook nog wel bij elkaar vinden. Uh, uh, als, het zal ergens te vinden zijn, dat ik het zo zeggen. Omdat jij een professioneel account hebt, is de kans dat je bij je bedrijf ook een, uh, een personal account hebt vrij groot. En dat uh, je in je e-mailvoeter een uh, e-mailadres hebt staan en een telefoonnummer is vrij groot. Nou, dan, dan zijn die dingen uiteindelijk wel op te snorren en bij elkaar te voegen. Uh, dus uh, ja, de, 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 het lek is gigantisch. 500 miljoen profielen. Uh, maar er staat inderdaad nergens bij dat het gaat om username-passwords. Om uh, echt accounts die gehackt zijn. Het gaat om de data.
3: Um, ja, oké. Okay. Dus ze hebben gewoon een deel van de data weten te vinden. Ja. Yeah. En LinkedIn zegt nu, ja, dat is toch al openbare data. Dus dat ja. is het probleem.
0: Ja, ja, precies. Dus is een beetje discussie. Dus ik was wel benieuwd hoe Tim hier naar kijkt, naar dit soort dingen. Uh, want aan de ene kant zegt uh, LinkedIn dus, uh, uh, in het artikel zeggen ze ook, ja, uh, het is geen data breach, want je kunt er al bij. De data was scraped, zeggen ze letterlijk. En uh, is bij elkaar, uh, is niet verzameld door een hacker die het LinkedIn systeem gepenetreerd heeft. Dus het is niet een penetratie van het systeem. Dat is wat ze stellen. Dus ik, ik was benieuwd, Hoe, heb jij dit al gevolgd, Tim, of, of nog helemaal niet? Dus, uh, wat, uh, wat jou, zijn jouw gedachten hierover?
1: Ja, het is best wel een ingewikkelde kwestie. Want wat je doet als je LinkedIn gebruikt, of Facebook gebruikt, of eigenlijk een vorm van social media die ook heel veel data publiek beschikbaar stelt, is dus je stelt mensen in staat om jou te vinden... En je biedt daarbij bepaalde informatie over jezelf aan. Bij LinkedIn uh, daar bied je typisch de informatie over waar je werkt, waar je hebt gewerkt, welke opleidingen je hebt gevolgd. Ja, je kan daar nog wat extra informatie op kwijt. En je moet je voorstellen, wat wij bij red teaming doen, uh, is een van de eerste dingen die wij altijd doen, op het moment dat we een organisatie in kaart proberen te brengen, is alle LinkedIn profielen bij elkaar zoeken. En de, op basis daarvan kijken, wie werken hier? Zodat dat zijn ook de, de mensen waar wij ons social engineering aanval op uitvoeren. Dus deze methode om data te vergaren, door middel van uh, scraping, want dat is effectief wat LinkedIn zegt wat hier gebeurd is. Um, ja, da, 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 Dat is dan ook publieke data. Mensen hebben gekozen om dat soort data online te zetten. Ja. En, ja, dan is even de vraag, op het moment dat iemand dat verzamelt en want dat is eigenlijk wat er dan gebeurt, Precies. en in een, een bulk aanbiedt, ja, dat is heel erg vervelend, maar dan ligt het er wel aan, zit daar dan data bij die jij zelf niet publiek hebt aangeboden? En voor mij ligt daar even de crux. Dus ja. stel je voor, dat zijn LinkedIn-gegevens die echt door iedereen anoniem te vinden zijn op LinkedIn. Nou, dan vind ik eerlijk gezegd, ja, het is een verzameling. Zo, ik vind het niet heel netjes dat iemand dat verzamelt en aanbiedt op die manier. Maar dan vind ik wel moeilijk om daar LinkedIn voor aansprakelijk te stellen. Want ja, die bieden nou helemaal een platform aan die die gegevens deelt. Maar als daar gegevens in zitten, bijvoorbeeld een telefoonnummer of een e-mailadres, wat niet anoniem in te lezen is, maar wat wel in te lezen is als je bijvoorbeeld bevriend met iemand bent, nou, dan vind ik het een ander verhaal. Want dan heeft zo'n gebruiker daar niet voor gekozen. En voor zover ik nu heb kunnen zien, is dat niet gebeurd. Exact, ja, ja. Voor het geval nou, uh, ja. van uh, LinkedIn, maar dat is redelijk recent nieuws. Precies. Dus in die zin uh, weet ik daar ook nog niet alles van hoor. En bij Facebook is het nog weer een, een, een bijzonder verhaal, <laughs> want het is eigenlijk uh, zeer waarschijnlijk data uit september 2019. Dus dat is best wel oude data oh, ja. die door middel van een contact contactimporten dan weer uh, ook in een soort van geschreven is. De dus vraag ook... ja, waar
3: jij over hebt, Tim, dat is de, de Facebook hack die van de week bekend is geworden. Ja, dus het eerste stuk ging over LinkedIn. En nu nou inderdaad over Facebook.
1: Want LinkedIn is, is echt heel recent. Ja. En, en ook nog niet heel erg veel. In ieder geval Ik heb er nog niet uitgebreid genoeg naar gekeken dat ik daar echt kan zeggen. Ik ken alle ins en outs van. Ja. Maar wat ik hier wel van gelezen heb... is eigenlijk het stuk wat ik net vertel. Dus het zou uh, volgens LinkedIn gaan... over publiek gescreepte data. Ja, dan zou je nog wel
0: kunnen discussiëren... Dat, uh, is het echt gescrapt... of is er, is er een API-achtige interface... waarin je deze data makkelijk, relatief makkelijk kunt scrapen. Hè? Dat is dan de volgende vraag. Want als dat zo is... dat het, het scrapebaar maken, als dat een woord is... van dit soort informatie... van een platform als LinkedIn... Dat is dan weer wel natuurlijk wel een
1: heel grijs gebied ja, want, waar je je hè? bevindt. Nou, je kan het want... ook detecteren, hè? Screenen. Ja, ja ja, dus, ja, ja. Maar dat is niet zo makkelijk hoor. Want, nee. uh, want als je dat namelijk gaat detecteren, dan gaan ze weer heel veel bots gebruiken. En dan ja, krijg je ja. zoveel sources met allemaal unieke adressen. En dat delen ze over een redelijk lange tijd. En als je dat maar effectief genoeg doet, is het heel moeilijk om dit tegen te gaan. Ja, precies. Ik wil Absoluut. zeggen, wat wij vaak doen binnen redteaming, is helemaal niet eens direct LinkedIn benaderen. Wij uh, doen dit vaak via Bing. Dus we zorgen ervoor dat we de zoekopdrachten met Bing en niet Google. Dat ja. is heel gek, want ik gebruik, ik gebruik Bing maar voor één doeleind, en dat is dit. <laughs> okay. En waarom is ja, Bing hier beter in? Omdat nou, Google hier uh, ja, slechtere indexatie heeft. Bing die uh, Bing die, die heeft bedrijf, betere gegevens uh, over LinkedIn. Waarschijnlijk omdat het ook gewoon een Microsoft-product ja. is. Ja, tegenover. Microsoft is...
0: Uh, is ze, zijn ze eigenaar? Ja, maar ja, ook. Een ja,
1: ja is ja. eigenlijk of. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, ja. Cool. Dus ik vermoed dus, ja. dat, dat het hem daarin zit dat je die gegevens wat beter uit, uh, uit <laughs> Bing kan halen dan uit, uh, uit Google. Ja. ja. Maar je hebt daar gewoon modules voor hoor. Je hebt, mm -hmm. uh, je hebt bijvoorbeeld ReconNG. Dat is een framework waarmee je uh, reconnaissance kan doen. Dus gegevens van bedrijven, van personen kan proberen op te halen door middel van verschillende platformen. En zo'n Bing-searcher voor LinkedIn is daar gewoon een geïntegreerde plugin. <laughs> dus, <laughs> wat je doet is een Bing-API aanspreken en dan haalt hij deze data netjes voor je op. Ja. Ja, en ja. niet met 500 ja. miljoen tegelijk. Nee, oké. Okay. Je moet hem even <laughs> laten lopen. Je hebt even wat tijd nodig. Dat is wel, ja, dat is ja. ook wel duur hoor, als je dat wil doen. Dan moet je die API toch aardig veel calls geven.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou ja, een beetje ja. hardware tegenaan gooien, dan, uh, dan moet het wel kunnen, <laughs> toch?
1: Ja, nou ja, um, voor een, een Bing API. Je gebruikt de Bing API, hè? dus je gebruikt de hardware van Microsoft. Yeah. <laughs> dat hoef je niet eens zelf, uh, dat niet nee. zelf te doen. Maar je kan het natuurlijk ook zelf scrapen. Dus als jij wil, kun je het best wel zo bouwen dat je het zelf scrapt. Ja. Maar de ervaring leert dat LinkedIn best wel veel grafische wijzigingen heeft, waardoor, ja, ja, uh, waardoor die scraping bij LinkedIn best wel lastig is. of door middel van hun A b testing dat, ja. Om dat betrouwbaar te doen, is toch wel moeilijk. Daarom wordt Bing vaak LinkedIn.
0: Ja, Ik weet overigens ook niet hoeveel gebruikers LinkedIn heeft. Want dat, we hebben nu 533 miljoen accounts. Uh, uh, informatie zeg maar. 500 miljoen uh, LinkedIn profielen. Ja. Ja, 500 dat miljoen.
3: Dat is uh, ongeveer 10% van de wereldbevolking. Ik denk niet dat er heel veel meer mensen uh, lid van LinkedIn zijn hoor. Ik weet, ja, ja, ik weet het Ja, ik weet het dus ook niet. Ik heb geen, uh, geen getallen. Ik denk dat 500 miljoen best wel een heel groot deel is van de LinkedIn-gebruikers. Ja, dat nou, uh, ja, we, 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 we moeten we dus even bij opzoeken,
0: denk ik. Ik zie ja, Daniel al druk kijken. Is hij aan het zoeken naar de. 700 miljoen? 700, oh,
3: ja, nou dan, uh, dan is het wel een ja, heel dat groot. Dan hebben aan. ze toch wel best wel veel mensen uh, gevonden. Ja,
1: zeker. Ja. Wat misschien nog wel een uh, leuke toevoeging is: uh, ja. kennen jullie Hefuybin.point? Ja. Yep. ja. Want dat is natuurlijk. Eh, LinkedIn staat er nog niet in. Facebook eh, wel. Met de dataset van 509 miljoen records die daar gelekt zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk een, een handige site eh, die je kan gebruiken hè, om, ook, eh, om ook te monitoren of jij daadwerkelijk in zo'n zo uh, lijst voorkomt. Ja. En wat je daar ook kan doen, is je abonneren. Dus bijvoorbeeld je e-mailadres abonneren. En dan krijg je automatisch ja. een bericht dat jij uh, daarin zo'n dataset gevonden bent. Ja, dus als er nieuwe nou, data wat... binnenkomt... dan
0: krijg je een update, een uh, notification... dat er uh, iets gevonden is ja. op jouw... Uh... Ja, ja, ja. En ook op bedrijfsniveau. Maar,
3: dus, maar dan ja. ben okay. ik wel benieuwd, Tim. Wat, wat moet je daar dan mee? Want ik heb de laatste keer gekeken daarin... en dan zegt hij, nou, u heeft in, in vijf briefjes komt uw e-mailadres voor. Ja. En dan denk ik, ja, ja. Maar ja, dat e-mailadres... dat heb ik ook al meer dan twintig jaar, dus... De, de, ja, dat is bekend op allerlei plekken. En, en nu? Dat is best een goede vraag. En dat ligt een beetje aan het type breach. Want
1: bij Facebook daar gaat het in essentie over publieke data. En data zoals e-mailadres en telefoonnummer. Nou, ik betwijfel dat jij zin hebt om je telefoonnummer te veranderen. Omdat jij in die lijst voorkomt. Ja, precies. Dan blijf je ook bezig. Maar als je wachtwoord ergens lekt. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Of je, je hash van je, van je wachtwoord ergens lekt. Dan is het een ander verhaal. En dan is het toch wel heel handig om dat wachtwoord... Eh, en te veranderen. En wat je niet moet doen natuurlijk... is een wachtwoord op een andere plek ook gebruiken. Maar als je dat toch gedaan hebt... Dat hè? doet toch bijna niemand doet dat. Ja, dat doet bijna niemand doen. Maar als je dat toch stiekem gedaan hebt... Nou, dan wil je echt dat wachtwoord wel overal veranderen. Hoor. Want om je daar ook even een voorbeeld te geven... wat wij doen als, uh, vanuit Red Teaming... wij zoeken ook gewoon password hashes op... van, uh, van mensen en medewerkers van een organisatie... Um, vervolgens de hesjes kraken we, de wachtwoorden gebruiken we... en die gaan we weer afvuren op de organisatie... om te kijken of je dat wachtwoord toevallig ook gebruikt hebt... en wij daarmee in kunnen lachen.
3: Ja, ja. <laughs>
1: criminelen ook, hè? Ja. <laughs> wij, doen ja, ja. Arzel, wij doen het omdat criminelen dit soort dingen ook doen. Ja, ja precies. Nou, dat is een, uh, een credential stuffing aanval. En het is ook wel echt een heel uh, veel voorkomende aanval. Want wat je kan doen is een één-op-één match maken... tussen een mens en één wachtwoord... Of Twee wachtwoorden die je in één keer probeert. Dus dat valt ook veel minder op, omdat je niet een broed voorstelt op één persoon, maar op de hele populatie met maar één wachtwoord elke
3: keer. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dan lijkt het of iedereen gewoon regulier probeert in te loggen en het even niet lukt.
1: Ja, dus nou, op zich, kijk, het komt vaak, vaak van een beperkte set IP-adressen, dus je kan het best wel uit los halen hoor. Maar ja, is
3: maar dan gelukkig. moet je toch al beter gaan kijken. Dus. Ja. heb je al wel een maar, zak
1: nodig die, ja, die best wel zijn werk doet uh, inderdaad.
3: <laughs> maar ja, en ik, ik ben wel blij dat ik hier weer even de bevestiging krijg dat, dat mijn uh, 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 hoe heet dat uh, uh, geheugen activiteit om iedere keer weer andere wachtwoorden te verzinnen in ieder geval nut heeft. maar ik heb ja, wel ik een, krijg een probleem. Met, wat zeg je? een password manager. Password manager. op op mijn computer. Ja, dat is dan gelijk een leuke vraag voor Tim. Zo'n passwordmanager, kan die gehackt worden? Natuurlijk. Ja, alles kan gehackt worden, maar. Natuurlijk dus, dus heb ik die niet. Ja, ja oh, dat is, heb ik het toch niet helemaal
1: oh. <laughs> Kijk, kijk. <laughs> Want de kans dat jouw passwordmanager gehackt
3: wordt, is een heel stuk kleiner dan jij een van je zes wachtwoorden ergens lekt. Oh nee, maar ik heb er veel meer dan zes. Maar je schrijft ze allemaal op. In, in principe, ik, ik heb een systeem bedacht, en dat ga ik natuurlijk niet verklappen, maar ik heb een systeem bedacht, waardoor ik voor, in principe voor elke inlog gewoon een ander wachtwoord heb. En, uh, alleen, het is af en toe best wel een kunst om dan weer bij te houden, met name voor dingen die je niet zo vaak gebruikt, weet je. Ik moest laatst uh, weer een keer met Paypal betalen, dat doe ik niet zo vaak. En toen was het echt wel van, oeh, uh, oh, wat was mijn wachtwoord voor Paypal ook alweer. Ja, maar... Uh, een veilig wachtwoord
1: is ten minste 12 karakters en dan zeg ik echt tenminste en eigenlijk volledig random. En mijn ja. wachtwoorden zijn standaard toch echt wel 20 tot 24 random karakters. Nou, om die met een brute force te achterhalen is heel moeilijk, maar als jij, wachtwoorden, als jij een patroon hebt in jouw wachtwoorden en of je hebt echt een ongelooflijk goed geheugen of je hebt ...patronen in je wachtwoorden... ...dan is de kans echt wel aanwezig...
3: ...dat die patronen gekraakt worden hoor. Ja. Want er zijn meer mensen met patronen in wachtwoorden. Nou, maar dan... ...wat ik dan wel ben, benieuwd naar ben... ...is zo'n brute force aanval... ...werkt in feite doordat je gewoon... ...heel veel verschillende wachtwoorden uitprobeert. Maar een normaal... ...beveiligd systeem, die blokkeert... ...na drie of na tien pogingen. Dus dan... ...houdt toch die brute force heel snel op? Ja... Nou, niet elk systeem blokkeert na drie of na tien pogingen.
1: Dat zou in de ideale wereld wel zo zijn, maar in de praktijk blijkt dat helaas toch niet, uh, niet altijd zo te zijn. Maar dat is de reden dat credential stuffing of password spraying, dus credential stuffing gebruik je bekende combinaties van een gebruikersnaam wachtwoord. Credential uh, password spraying, daar gebruik je één wachtwoord. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, welkom 01. En die ga je vervolgens over een hele lijst van, um, van gebruikers, bekende ah, ja. gebruikers, testen. Daar ja. werkt brute typisch niet voor, tenzij je dus gaat brute op source IP-adres. Of op andere kenmerken, want een source IP-adres, ja, tegenwoordig heb je Tor. En je hebt allerlei andere mogelijkheden, waardoor je toch best wel veel verschillende identiteiten aan kan nemen. Wat best complex hoor, om daar op een goede manier tegen te blokkeren. Ja, ja.
2: Maar Rick, ga je al een uh, password manager nemen of niet?
3: Uh, nee Daniel, want die dingen die, uh, die vertrouw <laughs> ik minder dan mijn eigen oh, systeem. Wat weet uh. toch een oude man?
0: <laughs> <laughs> je hebt een heel, heel mooi embedded in je, eco, in, je, in je Mac ecosysteem. Die gewoon over je telefoon en, en uh, iMac ja, heen ben... alles netjes synchroniseert. Die dat gewoon bij je houdt. Die inderdaad die random uh, uh, set met de karakters genereert voor je. Ja. En dat netjes ja. opslaat. En, uh... Ik gebruik OnePassword. Je ja. Ja, hebt ook
2: uh, have I been pwned, uh, uh, integratie en dat soort dingen allemaal. Dus ik krijg altijd als er, een, uh, als er weer een nieuwe badge aan uh, wachtwoorden, als die uh, gelekt is bijvoorbeeld, dan, uh, dan wordt het allemaal weer over mijn hele database met passwordjes. wordt dat dan gewoon gecheckt en krijg ik meteen meldingen van, joh, dit uh, wachtwoord is, uh, uh, is hier uitgelekt en dergelijke. Dus dan weet ik meteen van, oh, ik moet deze aanpassen nu.
1: Ja. Dus nee, ja, er zitten allemaal voordelen in. Maar je hoeft natuurlijk, je bent ook niet verplicht... om een password manager in de cloud te nemen. <laughs> je kan een keypass nemen bijvoorbeeld. Ja. En die heeft gewoon een encrypt databestand. Ja. En als jij daar een sterk
3: wachtwoord op zet... wordt het best wel moeilijk, hoor, om die, uh, om die te achterhalen. Ja, ja oké. Okay. Dus ja. Een, een, een lokaal, goed beschermd... Password manager is dan in ieder geval te prefereren boven een cloud-based uh, password manager. Nou, dat hoeft dus niet. Dat vind ik, vind ik, wel, uh,
1: vind ik wel moeilijk om te zeggen. Kijk, je, je loopt, je potentieel loop je meer risico met je cloud uh, manager. Maar het is ook wel heel erg vervelend dat je bijvoorbeeld al je wachtwoorden kwijt bent met een lokale manager. Ik zelf hanteer wel alle, alle echt-sensitieve data die ik heb, alle echt-sensitieve wachtwoorden. Want data sla ik ook op in, in, in KeyPass.
3: Maar die, die sla ik lokaal op. Dus die gaan inderdaad niet meer in een cloud -plan. Nee. nee wat, ik, wat ik daarnaast heb gedaan is gewoon alle accounts waar financiële transacties aan hangen uh, met uh, extra verificatie uh, via sms'jes of zo.
2: Dat doe ik sowieso overal waar het kan. Dat krijg je ook weer in die meldingen van die password manager. Van, ja. oh, deze heeft uh, multifactor authenticatie. Zet het aan. Ja.
1: Ja, dat is oh, op zich sorry. trouwens dat is de belangrijkste beveiliging. Multifactor ja. authenticatie. Gaat je meer helpen dan, uh, ja, dan, dan wachten
2: Ik En het mooi dat je... Werkt
1: deze uh, werkt
0: heel uh, goed. Ik heb zo'n YubiKey. Ja. Ja, dat is perfect. Ja. Dat is super handig. Dat heb ik ook. Dan uh, ja. is het niet te doen leg, om nog achter te komen. Leg voor de luisteraars even uit wat je nu voor de camera houdt. <laughs> want dat zien ze niet. YubiKey. Een YubiKey. Dat is een heel klein uh, USB-stickje. Uh, een soort van. En die stop je inderdaad in je USB-poort. Op het moment dat je ergens wil autoriseren. Je doet je vinger op de... Uh, ja, soort... Ja, wat is het? contactje. Zeg maar. Zodat hij contact maakt. Dan wordt de uh, code gegenereerd die hier aan vasthangt. En uh, uh, dat snapt dan de two-factor two authentication. En die uh, zorgt ervoor dat ik in mijn Gmail in kan loggen, bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, ja. Ja. Maar dan, dan heb je dus dit fysieke dingetje voor nodig. Want het, het punt met telefoons is weer dat die ook weer uh, telefoonnummers kunnen gespoefd worden. Uh, uh, ook dat verkeer kan onderschept worden. SMS'jes en uh, gegenereerde nummers en zo. Dus er ja. zit dus toch best wel weer een... Een vulnerability op telefoons die je dan weer niet hebt met ja. zo'n Newbie Hoewel je deze natuurlijk niet moet verliezen, want.
3: Nee. Ja, maar ja, je maar portemonnee wat, ook niet. Nu dus. heb je het allemaal over technische beveiligingen, maar volgens mij, Tim, is de belangrijkste. Uh, uh, ja, lek of, of uh, vulnerability is gewoon de mens. Daar gaan jullie met red teaming toch ook uh, op focussen. Ja, is zeker waar. En, um, en zelfs een YubiKey helpt
1: je niet altijd als het gaat om multifactor authenticatie, als je misbruik maakt van de mens. Voorbeeldje. Eens. Um, overigens, YubiKey is wel een echt mooi ding en het is niet eens zo duur. Dus ik vond het mooi dat jullie ermee kwamen. Dat is wel, uh, volgens mij is voor 30 euro ongeveer heb je wel ja. een YubiKey. Ja. Ja. Dus dat is best mooi om te gebruiken als hardware token. Zelfs eens. voor consumenten, dat is ook super makkelijk. Ja. Dus dat is wel, wel heel gaaf. Je
2: moet er wel altijd twee uh, hebben, toch? Sorry? Je moet er wel altijd twee hebben, toch? Ik
1: ga maar tien hebben. Okay. Ja. Maar dan moet je er ook twee koppelen. Ja. ja. Dus dat is Wat? dan even de vraag, kan dat overal? Ja, ja,
0: ja. ja. Nou, en het mooie van de YubiKey is dat, maar goed, daar zijn we een enorme reclame aan het maken, maar dat maakt niet uit. <laughs> uh, is dat hij dus hard, zowel gewoon puur hardwarematig werkt. Dus door hem in de USB-poort te stoppen en uh, te authentic authenticeren, maar ook met je telefoon, met een app, kun je de QR-code die erop staat scannen. En ja. die kan dan ook weer een hash genereren die uh, ja. iets, ja, de two factor, zeg maar, uh, mogelijk maakt. Dus zelfs als uh, uh, de, de usb two factor niet ondersteund wordt, kun je het via een andere route doen. Dat wel leuk.
1: Ik heb de, de toepassing ook wel eens zelf gebruikt dat uh, de YubiKey in een kluis ging, bijvoorbeeld. Zodat er voor oh, wow. een root account van een AWS-omgeving, uh, daar kwam dan met YubiKey beveiligde uh, uh, inlog op. je ja. moest die in de kluis. Wow. Als <laughs> je niet dan in ieder geval dat route account gebruiken als het echt moet. Ja. En nou ja, als je dat op een goede manier segregate, dan kun je op die manier redelijk veilig zo'n zo omgeving dan 2-factor-authenticatie geven. Ja, en zelfs social engineering is dan
0: eigenlijk, nou ja, dan wordt het heel moeilijk om dat nog voor elkaar ja, te krijgen. Dat is in
1: ieder geval heel ingewikkeld, maar ja, bijvoorbeeld, ja. Hè, als je nou een Azure-omgeving hebt. Uh, Azure, er wordt vaak wel ingericht met multi authenticatie maar wat wij ook wel doen is uh, phishing. dus dan gaan we via de telefoon gaan wij uh, iemand benaderen. Uh, dan maken we een gespoefde pagina, waardoor zij denken dat, dat zij op hun bedrijfswebsite uitkomen en ook op hun bedrijfsportal uitkomen. Dus die maken we in zijn geheel na. Vervolgens loggen ze daarop in. Dan vragen we ze, nou, autoriseer maar, bijvoorbeeld met die Microsoft Authenticator. Wij hebben het wachtwoord vervolgens al gekregen, omdat zij ingelogd zijn op een portal van ons. Dus wij vangen dat wachtwoord op en loggen tegelijkertijd in. Zij krijgen een autorisatie request op hun mobiel. Zij denken dat ze het zelf zijn, want ze zijn namelijk net ingelogd. Vervolgens klikken zij op ja en dan zijn wij ingelacht. Maar wow. wat we volgens willen doen is een token toevoegen. Huh. Dus daar gaan we ons eigen token toevoegen. Ja, nou, daarin kun je ook wel tegen weer hè, als organisatie. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is zorgen dat je... Eh, ...nog een keer extra vraagt om authenticatie... ...voordat iemand de token toe mag voegen. Ja, ja. Uh, maar ja, moet je wel inrichten. Dan zien we toch wel dat dat vaak niet, uh, niet ingericht is. En ook daar, ja, als je iemand een lange lijn hebt... kun je ze nog wel een keer vragen. Nou ja, kunnen we het nog een keer proberen? <laughs> Gaat niet helemaal goed. Ja, er zijn ja. wegen, als je, bij mensen, uh, als je naar mensen kijkt... er zijn wegen om dit soort situaties heen. Waardoor je uh, ja, mensen toch nog kan
3: overtuigen... om bepaalde dingen te doen. Ja. Uh, en maakt het ook veel verschil... wat voor soort aan de ene kant karakter iemand is, maar ook wat voor kennis iemand heeft. Want ik kan mij voorstellen dat als jij gebeld wordt door iemand... die probeert zo'n hack te doen, dat jij veel eerder achterdochtig bent... dan wanneer, laten we zeggen, mijn moeder gebeld wordt. Uh. Nou ja dat, dat, ja, dat maakt uit. En dat is ook wel waarom
1: uh, Security Awareness trainingen bestaan. Dus uh, de meeste organisaties tegenwoordig, die, uh, die investeren daar ook best wel in. Red teaming is eigenlijk tot op zekere hoogte zelfs een vorm van awareness. Omdat je daarmee heel duidelijk, je hebt een doel bij red teaming. Hè? Je moet bijvoorbeeld alle klantgegevens stelen of toegang krijgen tot de database met alle klantgegevens of een transactie doen. En om dat doel te behalen mag je zelf kiezen wat de weg eh, daarvoor is. Je scoopt het wel en typisch kies je wel een scenario wat ook past bij die organisatie en bij het risicoprofiel van die organisatie. Maar je hebt daar een redelijk vrij spel. En dat zorgt er dus ook voor dat je manieren gaat gebruiken die aanvallers normaal gebruiken. En daar is uh, social engineering echt een belangrijk aspect van. Dus de organisatie, organisatie die gaat ook zien dat het werkt. Die gaat zien dat je dan toch binnenkomt en dan toch bij die data kan komen. En dat geeft ja, ja. Ook, uh, op managementniveau geeft dat al heel veel bevestiging van. Nou, is het misschien toch wel handig dat we mensen daar echt actief in trainen. Want de praktijk is gewoon, en we hebben er nou net uh, we weer een bericht gezien van, uh, van de gemeente Utrecht. Ik geloof uit mijn hoofd 16% van alle mensen op een phishing mail hebben gereageerd en hun wachtwoordgegevens hebben ingevuld. Ik kan me voorstellen, dat het voor jullie klinkt dus heel vreemd, voor mij is het compleet normaal. Dit is tussen de 10 en de 25% gemaild.
3: Ja, bizar, ah, dat is echt bizar hoor. De, uh, een jaar of wat terug uh, uh, hebben jij of je collega's... dat binnen zo'n tien keer geprobeerd. Uh, want toen waren we aan het verhuizen, oh ja. was er een pagina gemaakt van... Oh, er zijn een paar tv's over. Dus als je Ook hier je even gaat. inlogt... dan kan je meeloten voor zo'n tv. En toen hadden we zowat wat al helft van het personeel. Terwijl op die pagina stond nog... Check altijd de URL. Dat hadden ze er gewoon nog op gezet, zelf. Nee hoor, gewoon nog. Op. Ja, maar je
1: verkijk je er ook op wat de rol van de eigen organisatie is. Want heel veel organisaties, dan gaat, gaat zo'n organisatie die, uh, die organiseert een uh, kerstdiner. En dat heet dan: Kerstdiner en de naam organisatie 2021.nl. Ja. Als je, als je mensen leert dat dat soort urls oké okay zijn, want dat is effectief wat je aan ja. het doen bent, dan zorg je er dus ook voor dat als iemand dat in een phishing aanval gaat doen, dat mensen dan ook denken, nou ja, dat doet wel, uh, dit, ja. en dat ook. Dus ja, ja. ja daar heb je ook wel als organisatie. Dan moet je echt wel nadenken over welke urls wil ik nou gebruiken en die moeten passen in mijn organisatie zodat ze ook, zodat je ook daadwerkelijk tijdens zo'n training kan vertellen, hier moet je naar kijken. Want je kan wel ja. zeggen, je moet kijken of die URL veilig is. Nou, ik kan je wel vertellen, als wij een site opzetten, het eerste wat wij doen is TLS op een goede manier configureren <laughs> natuurlijk. Hè. Dus die mensen zien netjes een slotje. Ja. Daar hoef
3: je echt niet, daar hoef je niet op te vertrouwen hoor. Nee, nee, nee. Oh, ja ja, dus dat slotje zegt ook al niks.
1: Maar het zegt wel wat. Het zegt dat er encryptie gebruikt wordt, zodat de data die over de lijn gaat, niet zomaar uitgelezen kan worden. Maar het zegt er niets over, in essentie, of de partij waar jij mee praat, een veilige partij is.
3: Ja. Ja. En, en, maar, maar eigenlijk is het dan best al moeilijk om een uh, security aware gebruiker te kunnen zijn. Want je moet al best heel veel dingen in de gaten houden. Ja, dat is helemaal waar. En
1: je <laughs> moet best wel achterdachtig zijn. En daarom zit er dus ook wel een rol in voor de organisatie dat ze het in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken. Ah, en dus niet uh, kerstpakket uh, 2020.nl registreren. Ja, 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 ja. Want als je dat soort
3: dingen gaat doen, dan weet je zeker, daar, daar kunnen mensen gewoon misbruik van maken. Maar dus, wat is daarvoor dan wel een, een veilige URL? kerstpakket2020.society.nl als het voor Society zou zijn, bijvoorbeeld. Ja, ook oh, gewoon dus een subdomijn.
1: Eigen door, domein, ja. Ja. Ja, ja. ja. En dat is nog geen garantie, want nee. ja, subdomijnen, in sommige gevallen, wat je vaak ziet, is dat uh, organisaties die hebben dan uh, 2000 subdomijnen, en van die 2000 subdomeinen hebben ze eigenlijk geen idee meer wat nog wel en niet bestaat. En dan zit daarachter een provider. En dan registreer je het domein op dat, bij die provider. En dan heb je ineens toch nog dat subdomein. Ja, 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 <laughs> dus dan moet je ja, ja. ook nog eens een keer zeggen dat je uh, dat echt... Dat je dat houdt als organisatie. Ja, ja. Security Goed, dat... is niet makkelijk hoor. Daar valt alles makkelijker. <laughs> daar geef ik ook wel toe. Ja. En daar, ik wil ook wel toegeven dat ook ik... En ik, ik doe dit soort testen. En ik durf mezelf toch wel redelijk security weer te noemen. Ook ook bij mij zou dit mis kunnen gaan. Dit kan echt bij iedereen misgaan als, die, als de opzet maar goed genoeg is. En het, het, het voordeel wat je hebt als organisatie is dat het meestal uh, dat is weer die weg van de weersta minste weerstand meestal is het niet perfect opgezet. Omdat het te veel tijd kost. En dat zorgt ervoor dat je je wel kan weren door gewoon te zorgen dat jij uh, een stuk veiliger bent dan de buurman. Je don't have to... Uh, Outrun the bear. Ja, but you je
3: terugkeert to Outrun the Other Campers. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ah, dat is een mooie. Ja, dat ja, is helemaal mooi. Er was ja. laatst ook een mooi stukje. Dat ze um, Nou, schiet die weer weg. Oh jee. Uh, ik had zo'n mooi voorbeeldje. De, um, <laughs> <laughs> maar ik, ben, ik krijg nu helemaal die visualisatie van die rennen, Van die beer. Ja, uh, ja, ja.
0: En de andere <laughs> campers. Ja. Ja, 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 ja. Zeker, zeker. Nou, als barbaar je, je voorbeeld voor. Uh, ja, voor een vloek even,
3: even. weer terug uh, zien te komen. Ja, precies, precies, <laughs> maar.
0: Uh... Nee, ik vond, ik vond het een, ook al wel een mooie uitsmijter eigenlijk. Hè? Je moet uh, ja. een, een, sneller zijn dan de Beer. Uh, uh, of niet per se sneller dan de Beer te zijn, maar sneller als de andere campers. Want uh, ook gezien de tijd van deze podcast uh, zitten we echt wel aan het einde. Oh uh, jee, dus, uh, je ja. ja. Ja, ja, ja. Tijd. Bij flies van je having fun. Ik heb in ieder geval het gevoel <laughs> dat ik weer. Dat ik weer en soms is het ook gewoon door gewoon, uh, er weer over te praten. Je weer wat meer aware bent. En ik denk dat dat ook een van de dingen is. Dat je gewoon continu even een heads-up moet krijgen van dit soort uh, onderwerpen alleen al. Om, uh, ja, om een beetje achterdochtig te blijven. Want anders uh, sussen we langzaam in slaap. En ik denk dat dat het grootste gevaar is om uh, uh, ja, gehackt te worden waarschijnlijk. Dus, uh, nou Dank uh, Tim voor uh, ons wakker te houden ik hoop dat deze podcast ja precies en dat we hopen dat deze podcast een bijdrage kan leveren in het wakker houden ook van, uh, van anderen uh, die uh, die hier naar luisteren ja. daarmee zijn we aan het einde van deze podcast ik uh, zeg nogmaals dank uh, Tim uh, voor je aanwezigheid leuk dat je er was en uh, dank luisteraars uh, en ik zou zeggen tot de volgende podcast tot
3: de, tot de, volgende, de volgende keer
1: And it's a rep